1: ¿Qué tal amigos de Radio Viajera? Un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián, desde esta maravillosa tierra que siempre os queremos mostrar, aunque en esta oportunidad nos marcharemos eh, también hasta Almería a conocer esta tierra, en concreto Carboneras, a través de una guipuzcoana, Mercedes Iríbar, que se marchó a vivir hasta esa también magnífica tierra que merece una visita y que os queremos recomendar, pero antes nos vamos a marchar a una localidad nuestra, en plena costa guipuzcoana, en plena costa vasca. Para mí es uno de los pueblos más coquetos y singulares que se pueden visitar en estos momentos. Me refiero a Guetaria, protegida de los vientos del sur por esa colina repleta de viñedos del Chacolí, que también... Es una zona digna de una visita, no solo para catar el Chacolí, sino para dar un paseo realmente memorable. Pero es que además, Guetaria, con su zona portuaria, entrando y saliendo constantemente, esos barcos llenos de colores, por situarnos en una estampa típica, eh, también es una población a nivel histórico y cultural importante, no solo por la presencia de Juan Sebastián Elcano, el formidable marino que fue el primero en circunnavegar el planeta, sino porque aquí nació Cristóbal Valenciaga, un modisto súper famoso que tiene un museo espectacular, todo esto lo vamos a ver en los próximos minutos, eh, porque eh, nos espera en Guetaria ya un buen amigo, Aitor Iradi, con el que queremos charlar, así que vamos a coger nuestra simbólica gaviota, esa que nos lleva volando en nada diez segundos, estamos ya por toda la costa guipuzcoana. En Así que bienvenidos a De Donosti al Cielo, nuestro podcast en Radio Viajera. Un saludo de Carlos Bengoa en nombre de las redes sociales de donosticity.org donde tenéis como siempre infinidad de detalles, de planes y lo que es la actualidad del País Vasco. ¡Hombre! ¡Aitor! ¡Aitor! Ya sabía yo que en cuanto llegara a Getaria me iba a encontrar con alguien conocido y encima es el ilustre Aitor Iradi. Muy buenas, Aitor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué haces por estas tierras? Bueno, pues ya ves, hemos venido hoy a un sitio bonito, eh, muy tradicional, un pueblo súper pintoresco y muy recomendable, que además está cerquísima de Donosti, como bien sabes. Eh, pues, eh, ¿te animarías a hacernos un poquito de, de guías y a contarnos alguna cosa de Guetaria?
0: Lo dudas, ¿o okay? qué?
1: <risas> Dirás, ¿y, ¿y qué embolado me están metiendo a mí? Estamos en un programa que se llama De Donosti al Cielo, ...queremos divulgar pues no solo San Sebastián... ...sino todos sus maravillosos alrededores... ...tú que has vivido además en San Sebastián... ...y que has venido a Getaria... ...pues ya de entrada nos puedes decir muy bien... ...el contraste que hay de un sitio a otro...
0: ...y el por qué viniste aquí... ...pues como dices tú... ...el programa de Donosti al cielo... <risa> Vine aquí pues por cosas de la vida... ...mi mujer empezó a trabajar aquí en el restaurante en El calle, ...yo entonces trabajaba de comercial... Y me da igual salir de Donosti que de cualquier sitio, y pues aquí hemos terminado. Una maravilla, una gozada, la verdad. Verano, mucha gente, pero pueblo pequeñito, dos mil dos mil y pico habitantes, en el que se está súper a gusto.
1: Me llama la atención, estamos ahora en una especie de mirador, eh, viendo toda la costa desde el monte Jaizquivel, que ahora lo tendríamos a la vista. Se supone que debajo eh, quedaría eh, Pasaya, un poquito más aquí, escondida la Bahía de la Concha y luego todo lo que sería la cordillera del Monte Higueldo hasta llegar a Orio, que no se ve desde aquí, Zarauz y ese largo paseo marítimo que tiene y por la carretera de costa ya nos metemos aquí en Guetaria. Antes de llegar, en cuatro kilómetros más allá, a Zumaya. No sé por qué, yo siempre recomiendo a la gente, más que venir por autopista, hacerlo por la costa. Ver desde aquí el panorama
0: ya invita a hacerlo. Sí, ¿no? Y si incluso en venir, y si vienes en autobús, te bajas en Orio, visitas Orio, coges autobús hasta Zaraut, visitas Zaraut, y ya de Zarauz a Getaria... Con el paseo que nos han hecho, venir andando, oliendo las rocas, oliendo eh, las algas, eh, respirando el aire de, de, de la mar, es que no. Uf, luego llegas aquí, te tomas un par de chacolís y ya, Capitán General.
1: Ya hablaremos, ya hablaremos también del chacolí. Oye, me llama la atención la cantidad de barcos que estamos viendo eh, casi recién entrados, porque están empezando todos a desplegar esas enormes redes donde suponen vienen cargados de pescado. Eh, ver el puerto ya de entrada. Es maravilloso, un estallido de, de colores rojos, verdes, azules, eh, muy característico.
0: Eh, ¿Guetaria es una población,
1: podríamos decir, pesquera todavía?
0: Sí, sí, todavía sí, entra en un montón. Aquí el tema de verde, la anchoa, y, de, incluso bonito cuando toca, eh, aquí todos los barcos salen a, a la mar. Eh, cuando toca marea, aquí no ves un barco. Ves los blanquitos, estos de paseo, los yatecitos. Y pero los de Bajura salen, salen todas las semanas. Por
1: hacer una foto, es muy característico de Guetaria su famoso ratón, que es un islote unido a tierra, prácticamente pegado, que tiene totalmente la forma de un ratón, no desde aquí, de donde lo estamos viendo ahora, pero incluso hasta tendría su quesito por por delante. Hay una playita muy Pequeña, con marea baja, entiendo que será más grande, una verdadera delicia con la carretera justo por encima, la playa que cómo se llama, no sé si tiene nombre o no, pla, pla, Playa, playa Ichurum creo que es, sí. Playa eh, es la de la, Zumaya. La, la. Pero bueno, estamos viendo ahora que incluso en esta época del año hasta se estaría bañando la gente y a nuestra espalda quedaría la parte más alta, la torre de la iglesia de San Salvador. Bueno, dinos qué ambiente hay en Guetaria, qué es lo primero que se encuentra un turista cuando viene por aquí y no conoce muy bien el pueblo. Bueno,
0: pues según llega el autobús que les traiga eh, o el coche normalmente se, se paran en, en la carretera general donde está la plaza del ayuntamiento, el frontón donde todo el mundo se para de la cantidad de niños que hay jugando a pelota a mano o jugando a fútbol con la estatua del Cano en la plazoleta del, del ayuntamiento y luego está la calle Mayor plagada de algunas tiendas y de bares eh, con el suelo adoquinado, como se ve en pocos sitios y a tomar chacolís, a ver la iglesia y a, a disfrutar el pueblo.
1: El Chacolí es lo característico de aquí, pero estamos rodeados de viñedos, precisamente de Chacolí, toda la zona alta de Zarao, de Guetaria, el Valle de Asquizu, que es una maravilla para luego ya bajar a Zumaya. El Chacolí es lo que más se toma aquí, más que el tinto, que la sidra.
0: Sí, no, no, aquí tú vas a un bar y pocos te van a pedir eh, vino o te va a pedir cualquier otra cosa, eh. aquí siempre la mayoría, o sea, el 98% digamos el Chacolí.
1: Tienes un par de bares donde podríamos tomar Chacolí, que no es... Que hagamos publicidad, ¿sí? simplemente son recomendaciones que nos haces pues para tomar, bueno mejor, primero un restaurante para tomar un buen besuguito, una buena carne, que ver las brasas aquí fuera, ojalá podamos escuchar luego el sonido dentro de un ratito, pero a ver, recomiéndanos un par de restaurantes buenos para tomar besuguito y luego un par de
0: bares donde alternar un poco. Aquí los conocidos son el, el Cano Que además eh, que si, no re, si no he entendido mal Creo que ha conseguido otra estrella Michelin Y el Calla eh, de los, más, los más conocidos mmm, Y donde mejor se come Aquí en Getaria Luego hay otros como pues El Astillero eh, Pero bueno, eso para comer Pero para tomar algo Los pinchos de chaspe, de politena eh, vamos Ver esas barras Es lo que más llama la atención A, todo, a, a toda la gente que viene
1: ¿Qué ambiente hay por aquí? Más en verano, me imagino, pero viene mucha gente
0: de San Sebastián. Incluso a pasar aquí la tarde y mucho turista, está claro. En verano esta playa mayoritariamente son navarros. Viene mucha gente de Pamplona a pasar el día y las calles pues eh, tienes que estar todo el rato diciendo perdón, 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 porque no tiene sitio para poder pasar. Y en invierno pues entre semana las calles están prácticamente desiertas, pero ya desde el viernes ya eh, la gente sale a la calle a potear, a hablar, a charlar y... No, la verdad es que es un pueblo entre semana que tienes que estar en casita tranquilo estar en casita tranquilo y el fin de semana que puedes salir pues a disfrutar de, de la gente y de, de las vistas
1: hoy hay una tradición muy bonita aquí que es cuando se hace la simulación de la llegada del marinero Juan Sebastián Elcano que era de aquí y es muy bonito se hace cada cuatro años que mira yo pensaba que era una vez al año pero se hace cada cuatro en el 2018 eh, tocaría y ya nos iríamos al 2022, digo esto de las fechas, porque a través del podcast pues estos programas se pueden escuchar tan pronto hoy como dentro de cuatro años. Pero bueno, es una tradición que se hace
0: eh, cada cuatro años y ¿en qué consiste más o menos? Eh, pues se simula la llegada de Juan Sebastián Elcano cuando llega, a, si no me equivoco, a, a Cádiz, a Sanlúcar a de Barrameda, eh, pero eh, se hace aquí. Eh, me acuerdo que no sé en qué centenario fue fueron invitados para ir a San Lucar y se hizo la demostración allí. Pero esto consiste en la llegada de, de la NAO de Juan Sebastián Elcano. cuando baja Juan Sebastián con los pocos tripulantes que les quedan. con los eh, las ropas totalmente desgarradas. ellos eh, sin afeitar, con barbas delgadísimos, y llegan a, a tierra y, y es cuando. cuando llegan aquí. Es maravilloso porque, bueno, esto para verlo bien lo tienes que ver en cuatro fases la primera es cuando llega la NAO se bajan todos los marineros luego entran en la iglesia de San Salvador que ya salen ya vestidos con trajes de, de épocas de la época de entonces eh, que van acompañados de cuatro carrozas simulando los cuatro continentes y llegan a lo que es la entrada del pueblo que es donde está, le recibe el rey no sé qué rey sería entonces, ya no me acuerdo ya me perdonarán todos los vetariados No
1: importa, ¿Eh? el, el, <risa> el caso es que nos hagas una foto de cómo es ese acontecimiento vamos
0: Sí, bueno, y es eso eh, o sea, sería primero ver la llegada al barco luego dentro de la iglesia, luego la subida por toda la calle mayor de las carrozas y de, de Juan Sebastián el Cano y los tripulantes antes ya vestidos con, con trajes de época y luego ya la entrada del pueblo que es donde se monta eh, la, la, el recibimiento del rey de aquella época a, a Juan Sebastián Elcano donde le cuenta toda, toda la historia.
1: Oye, ya que citas la iglesia de San Salvador, eh, ¿te importa que vayamos hacia allí y ya dentro nos comentas alguna cosita de la propia iglesia? Venga, vamos, pues venga, que además no queda como muy lejos porque es un pueblo pequeñito que por supuesto que le estamos recomendando a todos nuestros seguidores. Yo no sé si voy a hacer aquí una pausita... Hombre, la verdad es que es muy bonito eh, pasar por las mismas calles por donde en su día eh, pasó también Juan Sebastián Elcano y donde se hace esa simulación que nos acabas de hacer, Aitor, porque es una calle, es un túnel viejísimo de piedra ya que parece que, que se va a caer debajo de lo que es la iglesia de San Salvador. Queda una especie de ermita muy pequeña y justo a su lado... Verán también ustedes una especie de museo, como si estuviera haciendo un trabajo arqueológico, y no es sino una réplica, de hecho se está excavando todavía, de lo que era el, digamos, poblado originario de Guetaria ¿eh? Cómo vivían los primeros habitantes de Guetaria y luego ya cómo se empezó a edificar, hacer el puerto, tal y demás. Pero es que es curiosísima esta parte antigua. ¿Estamos ya entrando?
0: ¿Ya esta sería la iglesia de San Salvador? Sí, estamos en la puerta de San Salvador, que va a decir que estoy viendo la plaza. Desde aquí se ve toda la calle Mayor. Y en las comuniones, aquí, ah. lo, lo bonito de las comuniones es que todavía se guarda la, la tradición de eh, quedan todos los niños la quedada de los niños vestidos de comunión quedan en la plaza del pueblo y eh, por delante bajan todos en comitiva. Por delante vienen los niños de, de danza de la escuela de danza de Guetaria, que vestidos con traje de típico eh, y con los arcos abren la comitiva de los niños que van en el medio desfilando eh, por parejas o por trío eh, haciendo fila. Y detrás la banda de, de chistularis. Qué bonito. Oye, ah, sea... el, sí, cuando llegan a la iglesia ha por el cura. Le, los niños dancharis eh, montan los arcos para que los niños de la comunión pasen por debajo de los arcos para entrar a la iglesia y a la salida hacen lo mismo. ¿eh? O sea, esperan los niños vestidos de dancharis a la salida y eh, empieza la comitiva hasta la, hasta la plaza del ayuntamiento donde se acaba la, la, la comitiva y donde empezamos ya a potear los que, padres que hemos tenido a los niños haciendo la comunión.
1: Hombre, que no falte el poteo, espera, vamos a entrar a la iglesia, que además como que habrá un sonido por dentro muy de iglesia. Vamos a entrar despacito por esta por esta otra puerta secreta que sabe Aitor, nuestro guía hoy. Y ya si suena como un poco más hueco también nuestras voces y más eh, silenciosas. Bueno, está claro que lo primero que llama la atención
0: Aitor es que es una iglesia inclinada. Sí, con, con la inclinación hacia el altar. Eh, o sea, Las personas mayores, eh, la mayoría tienen que ir acompañadas de alguien Las personas mayores, digo, que les cuesta andar, que tienen que ir con muletas o lo que sea Tienen que ir acompañadas por alguien, porque no es mucha cuesta Pero pierdes la estabilidad tranquilamente cuando vas a ir a, a convulgar o hacia el altar Es curiosísimo, San Salvador se llama, ¿no? Sí, sí. Eh, la iglesia, la que también eh, tiene un coro impresionante las misas mayores con el coro y los funerales incluso. Que aquí se estila todavía el funeral de cuerpo presente. Se hacen con, con el coro y demás y ponen los pelos de punta. O sea, aquí es pueblo de tradición, de mantener todavía la, la tradición. Bueno, vamos a ir saliendo ya, por no molestar a los feligreses. Y por si acaso hay algún funeral
1: también de cuerpo presente que así como que no... Bueno... <risa> Vamos saliendo ya. Oye, no, pero más aparte, este Choco eh, puede que sea de lo más recomendable de toda nuestra costa. Es un pueblo, insisto, muy coqueto, eh, que da la fotografía porque hay rinconcitos realmente, realmente bonitos. Bueno, casi en lugar de subir por todo lo que es la calle Mayor, porque luego quiero ir al Museo Valenciaga, eh, choca mucho la, la cosa de que sea un pueblo eh, vamos a decir pintoresco, marinero antiguo, que sin
0: embargo veamos una edificación tan moderna como es el Valenciaga, ¿eh? Sí, ¿no? Porque como decía antes, o sea, las calles de la parte vieja eh, siguen estando adoquinadas las eh, casas son las casas típicas de una parte vieja, de una zona vieja de cualquier de cualquier eh, pueblo y, y luego ya en la zona ya, digamos, alta de donde ya, ya vamos por las escaleras mecánicas ya empezamos ya con escaleras mecánicas ¡Hombre! para llegar ya hasta el hasta el museo valenciaga, ¿no? Que es un edificio impresionante impresionante. El, el... Oye, a ver,
1: espera, me, me quiero acercar a, a algún restaurante de estos donde tienen eh, fuera la parrilla, porque ya el olor que nos llega alimenta. ¿eh? A mí el olor a brasita ya me está poniendo y bueno, sí, no, claro, hasta bueno, en realidad a todas, ¿eh? A ver si podemos escuchar un poquito cómo hacen los besugos o la carne, aunque entiendo que será difícil, porque el calor que va a desprender la, la brasa... Eh, pues lo mismo nos funde el, el teléfono, pero si no se puede, acércate un poco aquí a Itor y tú mismo nos puedes contar eh, que entiendes de esto y además en este restaurante. A ver, esto eh, podemos decir que es lo más típico de, de Getaria. ¿Cómo se hace?
0: ¿A qué temperaturas? Pues una, hay dos, roba, dos rodaballos que vamos, que, que, que igual hasta si despistas al parrillero me los llevo dentro de un ratito cuando ya estén ya bien, bien calentitos, bien hechitos.
1: No, no, y está caliente. Yo, yo quería acercar un poco el micrófono para que se escuchara la baracita pero lo mismo se me funde. Eh,
0: es lo primero que toma el turista aquí, el chacolí, el besugo, el rodaballo, vamos, este tipo de... Bueno, cuando vienes a estos restaurantes, sí, aquí no puedes pedir eh, un, un besuguito, o sea, un lomo o lo que sea, que vienes a comer pescado. Muy bien, oye, pues muchas
1: gracias, Aitor. Ahora vamos a ir al Museo Valenciaga, a ver si encontramos allí algún amigo, que seguro lo pillamos también, y... Por lo menos despídete, ¿eh, Aitor, por lo
0: menos despídete Bueno, yo me quedo aquí en el calla Hasta otra Aitor
1: Las sorpresas que se lleva uno en ferias de turismo y en San Sebastián, Sebatur tiene su cita también con eh, todas las actividades eh, turísticas, todas las ofertas y bueno, pues las cosas del mundo del turismo. De paseo por Sebatur, pues curioseando en el stand de Andalucía, primero Cádiz, luego Huelva, luego Granada, caemos en Almería y bueno, pues sale la opción de ver... ...mapas, de ver folletos... ...y pues me encuentro... ...aquí, bueno, ella nos va a decir... Eh, ...su origen, su nombre... ...su apellido, todo... ...y vamos a hilar... Eh, ...lo de aquí, que es lo que nos gusta en este programa... ...con conocer otros lugares también... ...pues no solo del País Vasco... ...de España y del mundo entero... ...a ver, carta de presentación...
2: Hola, buenas tardes... ...mi nombre es Mercedes Iribar... ...y en este momento... ...resido en Almería desde hace unos 29 años... ...desde luego mis orígenes y mis 8 o 16 apellidos son vascos... ...mi padre nació en Getaria y mi madre en Oñate... ...y cosas de la vida se trasladaron a un pequeño valle... ...muy cerca de Pamplona, el Valle de la Unzama... ...donde reside parte de mi familia... ...el resto de la familia está entre Zarauz, Orio, Deva y Pamplona. Ahí está
1: todo el núcleo. Vamos, que tienes muchas raíces de aquí. Has empezado como con voz de azafata de vuelo. <ríe> Se ve que el tema del turismo te gusta también, ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que este tipo de entrevistas son... Cuando empiezas, por lo menos, hay un poquito de nervio. Luego ya entramos en dinámica y ya está.
1: A los que nos gusta el turismo, nos gusta hablar. Me ha pasado muchísimas veces que haces una pregunta y se tiran media hora. Oye, me has citado el Valle de Ulzama.
2: Sí, correcto.
1: No me puedo creer la de artículos que he hecho yo en mi página web, donosticity.org de lo que para mí es uno de los enclaves que primero recomiendo a todo el mundo. A 45, 50 minutos en coche desde San Sebastián. Correcto. La Suiza Navarra, las famosas cuajadas, esas colinas del bosquecito de Orgi que hay por allí. Eh, estoy intentando hacer memoria de algún pueblo ahora. Eh, Había un hotel, Mirador de Ulzama por ahí. Sí, en un... ...que quitaron Urrizola galain ...no me salía ahora el nombre... ...aprovechamos para hablar de Ulzama...
2: ...por eso, eso está... ...pues justamente al lado del club de golf Ulzama... ...justo a la entrada del valle... ...pues hay un, una entrada que va... ...al club de golf y un poquito más abajo... ...está la de la subida al hotel... ...y al pueblecito...
1: ...pueblos muy pintorescos... ...de colinas... Eh, ...jo, es que estoy intentando hacer memoria de alguno más... Eh. ...pero bueno, Ulzama a mí es algo que me priva... Sobre todo cuando nieva un poquito ya se pone blanco todo, con prados de ovejas, de vacas... Bueno, espectacular. El que quiera indagar en donosticity.org lo puede hacer. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a Carboneras, a Almería. Y nos tienes que contar, pues eh, primero, cómo es tu pueblo y luego pues alguna referencia de lo que podríamos ver por allí.
2: Bueno, Carboneras es un pueblo que ahora mismo tiene unos 8.000 habitantes... La mayor parte de su territorio pertenece a lo que es el Parque Natural del Cabo de Gataníjar. Es un pueblo dotado de todos los servicios que puede uno necesitar, porque luego en lo que vas bordeando la costa hay pueblos muy pequeñitos que a veces están bueno, pues que tienes dificultades para encontrar un banco, una farmacia. Entonces, hay dos puntos en el Parque Natural que son los más completos en ese sentido. Sería San José en la parte más sur y Carboneras al norte. Carboneras es un, básicamente un pueblo pescador y, desde luego, turístico. Es un pueblo muy tranquilo, con un paseo marítimo de unos tres kilómetros de largo, playas urbanas perfectamente adaptadas, un lugar encantador, y calas por descubrir, bien por mar o con accesos caminando, que merece la pena.
1: Pues nos lo has vendido fenomenal. A nivel de ir con allí, de ir allí quiero decir, con no mucho dinero, bueno, aquí es que es muy cara la comida, eso lo sabemos todos, buenísima, pero cara, ¿allí con cuánto nos podríamos arreglar? Pues para tomar un par de platos, un postre, en sitios normales, vamos.
2: Hombre, todos los menús del día vienen rondando desde los 10 a los 12 euros, pero en Carboneras hay una tradición de tapas, o sea, uno al mediodía se toma cuatro cañitas con cuatro tapas y ha comido. ¿Eso como va? Pides una caña y te sacan la tapa, ¿no? Exactamente, una caña o un vino. Y, y entonces te dan una lista de tapas que hay en el día y uno escoge la que quiere y se la sirve junto con la bebida.
1: Eso aquí es imposible eh, porque se paga todo, claro. Eh, tengo entendido que, eh, claro, aquí tenemos un concepto de pincho, de banderilla antaño, pero pequeñito. O sea, poca cantidad. Tengo entendido que con un par de tapas has comido ya.
2: Sí, porque si te tomas, por ejemplo, una tapa de paella, que las hay, y una tapa de atún a la plancha, pues ya has comido. <risa> ¿Eso qué vale? Pues le puede costar cada vino con tapa dos oh, cincuenta, eh. con la tapa incluida. Sí, sí. Y la cerveza, pues dos o dos.
1: Qué maravilla. Bueno, hablando un poquito de Almería en general, no solo son esas inmensas playas preciosas del Cabo de Gata, tiene una zona que se llama el desierto de las tabernas, puede ser, que de ahí se inicia la subida a un puerto, ahora no me acuerdo, pero que suelen pasar los ciclistas. Sí. Eh, es un contraste como muy, muy, muy peculiar, radical, ¿no? Sí,
2: es una zona que por, bueno, por las características geológicas es de muchísimo interés para estudiantes nórdicos que vienen en bandadas a estudiarla y tendría una similitud de aspecto con las bardenas reales, por poner un ejemplo, sí. solo que aquellos más agrestes, mucho más montañoso, con ramblas, que son cursos de ríos secos, que cuando llueve arrasan con todo, y donde se han rodado infinidad de películas y se siguen rodando, películas y spots publicitarios.
1: ¿Por qué dices que van muchos visitantes nórdicos?
2: Pues porque las principales escuelas de geología de Europa están entre Holanda, Inglaterra y luego esta gente a la hora de hacer sus prácticas generalmente escoge el desierto de tabernas, de hecho hay... Bueno, una variedad de alojamientos destinados para ellos en plan albergue, baratito, para que eso sea, no dejan de ser estudiantes, ¿no? Y entonces están todo el día con un martillito recogiendo muestras de las diferentes de los de los estratos que ven por las ramblas del desierto.
1: Pues mira, ya ves, una cosa que no sabía y que acabamos de descubrir. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabes que aquí a las Mercedes llamamos Merche.
2: Merche, es que ricas, ¿no? a ti.
1: Muy bien, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy, dejando para otra ocasión esa visita al Museo Valenciaga que hemos eh, aparcado Guetaria y Almería. Fijaros que dos destinos más diferentes acabamos de tocar en nuestro programa de hoy. Sabéis que estamos en todas las redes sociales, no solo el blog muy visitado, donosticity.org, sino que estamos en Instagram y en Twitter como donosti-city, en Facebook también un grupo y una página. En YouTube tenemos nuestro canal Donosti City TV con reportajes en formato televisión, entrevistas, imágenes del día a día de San Sebastián, de sus fiestas, de sus eventos. Aquí en Radio Viajera, a través de estos podcasts, y que sepáis que hemos sacado también un libro, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, de Singlator Ediciones, un libro en el que os recomendamos lo mejor de todo el País Vasco, a través de 20 rutas, más de 200 fotografías, 400 rincones visitables, en fin, que hay argumentos más que de sobra para que disfrutemos de esta maravillosa tierra. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa y hasta otro podcast. ¡Aguro!